0: É, Gênesis 15, a gente vai ler do 1 até o 11 Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande Abraão, porém, respondeu Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, ele exerde Damasco, serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão, Abraão para fora e lhe disse, Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, Eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou, Ó oh, Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com três anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses, todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Amém? Pai, graças te damos por esse tempo. Nós queremos orar pela tua palavra e nós queremos aprender a guardar a tua palavra. O Senhor é um Deus bom e nós sabemos que algo bom e novo o Senhor tem para nós essa noite. Nós clamamos que o teu Espírito Santo adentre no nosso coração agora e não nos deixe ser roubados. Não nos deixe ser roubados na palavra. Não nos deixe ser roubado no pensamento. Não nos deixe ser roubados com barulho lá fora. Ou qualquer tipo de distração. Para nos tirar a mente, Senhor, racional de Ti neste momento. Nós te agradecemos por esse tempo. Muitos gostariam de estar aqui agora, escutando a Tua palavra. Muitos gostariam de ter essa oportunidade. Mas muitos de nós a têm e não a querem mas nós estamos aqui porque nós respondemos o chamado para o banquete e nós queremos mais de ti. E eu quero te pedir essa noite que o Senhor venha encher os nossos corações de paz e alegria em nome de Jesus. Amém? Para variar, eu estou alérgica e gripada com voz de homem, mas vai dar tudo certo no final. É... Quando você começa a ler a história de Abraão, uns capítulos antes, uh, acho que capítulo 12, o Senhor faz a promessa para ele, o Senhor tira ele de Ur dos Caldeus e manda ele ir para uma terra desconhecida. Dez anos depois, quando o Senhor chama Abraão, ele está com 76 ou 75 anos. Dez anos depois, quando ele estava ali com 86 anos, o Senhor aparece de novo para ele e refaz a aliança, fala, olha, você vai herdar... Você vai ter. Mas me parece, pela leitura, que Abraão já está meio desanimadão. Né? Passa-se dez anos, nada acontece, ele ainda não tem um herdeiro, Sara ainda é está, estéreo, e ele fala assim, olha, é, como que vai ser isso? Porque eu não tenho herdeiro. Como que eu vou herdar tudo isso? Quem vai ficar com isso são os meus escravos, são os meus servos. E o Senhor refaz a promessa para ele fala, não, você vai ter um herdeiro. E naquele momento, a Bíblia diz, e depois em Hebreus diz também, se eu não me engano, que aquele momento ali, Abra Abraão, ele ainda era Abraão, ele foi considerado justo, porque ele creu no Senhor e aquilo foi creditado na vida dele como justiça, como salvação. E mesmo assim, né, ele ainda fala, mas... Quando e como isso vai acontecer? Ele já foi considerado justo, mas, mesmo assim, ele ainda está duvidoso. São muitos anos, são dez anos de espera. E aí ele fala assim, quando, como isso vai acontecer? E aí o Senhor resolve trazer para ele uma aliança. A gente não está falando de sacrifício aqui. Esse pacto aqui não é um sacrifício. É um pacto antigo. Quando você vinha, partia os animais no meio e você passava entre os animais com a outra pessoa para dizer que, se você não cumprisse o seu pacto, o seu destino seria igual daqueles animais. Você seria cortado ao meio, porque você não respeitou o pacto. E aí o senhor resolve fazer um pacto, uma aliança com ele. Ele fala, olha, traz lá os animais e vamos fazer uma aliança. Então, Abraão traz animais, corta os animais no meio e Abraão passa pelos animais e fica ali tomando conta da aliança dele com Deus. Só que a Bíblia conta que várias aves de rapina vinham para comer o pacto ali e Abraão tinha que ficar o tempo todo afastando aquelas aves ali daquela aliança até que ele ficou muito cansado e ele começou até a dar uma costilada E quando ele começa a dar uma costilada o senhor vem e fala, opa, eu vou fazer como eu disse. E aí o próprio Deus passa entre o pacto, selando aquela aliança com Abraão e confirmando para ele que aquilo iria de fato acontecer. É, o que eu quero trazer para nós essa noite, e que Deus tem falado muito no meu coração essa semana, é que toda essa história de Abraão no capítulo 15, é, ele traz muito do que a gente está vivendo agora. Né? Todos nós aqui temos promessas do Senhor, alguns de nós somos maduros, outros estão começando a caminhada, e parte de nós começou na confiança, depois foi ficando cansadinho, e aí a gente começou num tempo de muita reclamação, eu não vou dizer murmuração, porque parte da Bíblia, parte de Salmos, o salmista também está, mas, Senhor, porque o Senhor me odeia, porque o Senhor me larga, porque o Senhor me deixa. Então, natural do ser humano se preocupar com isso. Né? Mas, é, nesse tempo, eu quero alertar para o nosso coração que Deus fez uma aliança conosco. Ele fez um pacto conosco. E Ele mesmo selou esse pacto, essa aliança com sangue. Mas nós precisamos, assim como Abraão ficou o tempo todo, afastar as aves de rapina da nossa mente. Nós temos certeza da aliança do Senhor. Nós estamos aqui caminhando, alguns mais cansados, outros mais valentes. Mas o tempo todo, nós estamos o tempo todo e nas nossas orações, afastando as aves de rapina para não comer a nossa aliança com o Senhor. Quantas vezes por dia nós deixamos, em vez de pedir para adorar o Senhor? Em vez de suplicar para adorar o Senhor? Em vez de... A gente... Fica ali o tempo todo, o Senhor tem que me dar um emprego, o Senhor tem que aumentar meu salário, o Senhor tem que me tirar da situação financeira, o Senhor tem que me dar força. E a gente fica o tempo todo tendo que afastar da nossa mente coisas que tentam nos tirar a mente de Cristo. Porque quando você passa mais tempo tentando afastar maus pensamentos e más situações, você não tem tempo para avançar no Senhor, você não tem tempo para praticar as boas novas do reino, e em Filipenses 4, 7, ele diz assim, que você tem que experimentar a paz de Deus, você tem que saber disso, você tem que experimentar isso, que excede todo o entendimento, que é aquela situação que você fala, eu nem sei porque eu estou em paz, o mundo está caindo, mas eu estou bem, eu estou bem e que guardará seu coração e sua mente em Cristo. O que eu quero trazer para nós hoje é o que Provérbios 4, 23 diz, que acima de todas as coisas, o que nós temos que guardar é o nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração, pois ele dirige o rumo da nossa vida. Mas quando a gente fala coração... Fica uma coisinha tão vaga na Bíblia, não fica? Coração, o que é coração? Coração é o seu sentimento. Então, a Bíblia diz assim, acima de todas as coisas, proteja, defenda, guarde o seu sentimento. O que você sente? Pois ele é que dirige o rumo da sua vida. O que tem nos dirigido, o que tem nos feito caminhar, o que tem nos dado força, é isso que vai nos levar para frente. O próprio Provérbios diz assim: você vai guardar o seu coração, você vai guardar os seus sentimentos, porque você tem que andar numa linha reta. Você não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que chegar no alvo. E lá depois, no Novo Testamento, Paulo fala a mesma coisa, que para você chegar no alvo, você tem que ter a mesma perfeição de um atleta. Você tem que ter um alvo e você tem que manter esse alvo e você não pode tirar a sua cabeça disso. Então, se é para nós guardarmos os nossos sentimentos agora se é para nós guardarmos o que sentimos de Deus, o que sentimos com Deus, o que sentimos dos nossos irmãos, como andam os nossos sentimentos em relação a Deus? Porque nós estamos passando muitas dificuldades, muito cansaço, muitos problemas, mas o nosso sentimento está guardado. Nada pode te afetar. Isso não está te desanimando, isso não está te cansando, não está te deixando de uma maneira em que o rumo da sua vida você nem sabe para estar tá indo. Porque nós temos dado mais atenção para afugentar os pássaros que tentam nos roubar ou para adorar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa mão. Nós temos que aprender a guardar os nossos sentimentos e pensamentos Porque gente com sentimento e pensamento descontrolado Não tem rumo na vida Ela não sabe para onde vai E ela não tem relacionamento com Deus mas eu tenho, eu tenho feito as minhas devocionais, eu tenho orado, isso é coisa de fariseu. O que conta é o que você pensa de Deus no final da sua devocional, de como você saiu de lá no final da sua devocional, de como o seu sentimento está. Que amor é esse que você está sentindo pelo Senhor, mesmo que a sua bênção demore 10 anos para chegar? Só que de Abraão não demorou 10, demorou 25. Depois de 10 anos, ele ainda esperou mais 15 para receber. E nessa caminhada, ele fez muita burrada até receber a bênção do Senhor, porque eu acredito que ele ficava mais preocupado em que o Senhor cumprisse a parte dele, do que de fato ele cumprisse a parte dele, que é amar o Senhor de todo o coração. Não importa. Em que tempo nós estamos vivendo? Em que problema estamos passando? Nós temos que amar o Senhor mais que todas as coisas. Efésios 3 diz assim, Então, Cristo habitará em nossos corações. Cristo habitará em nossos sentimentos. Cristo habitará na maneira como você pensa e na maneira como você faz as coisas à medida que você confia nele. Então, a confiança sua no Senhor é à medida que você confia e anda com Ele. A gente fala isso muito, é de irmão. Ah, você só conhece a pessoa depois que você anda muito tempo, depois que você come um quilo de sal. Mas a Bíblia diz que isso também é em relação a você andar no Senhor. Então, você tem que deixar Cristo habitar nos seus sentimentos nessa caminhada. E aí Paulo diz o seguinte... E aí, as suas raízes se aprofundam em amor e os manterão fortes. Então, se Cristo domina os meus sentimentos, a minha mente, a minha maneira de fazer as coisas, e nisso vai aumentando a minha confiança nele, o que sai de mim não pode ser outra coisa a não ser amor por ele e força por Ele. Esse é o tempo de nós entendermos que nada pode nos separar do Senhor. A não ser nós mesmos, que cada vez vamos nos afastando mais dEle, porque os problemas da vida vão habitando os nossos sentimentos. Então, assim como a oração e a leitura da palavra é um treinamento constante na nossa vida, a confiança e a segurança de manter a nossa aliança com Deus também é um treinamento diário. Porque nessa nova aliança que Deus fez conosco, Jesus já cumpriu a parte dele antes de nós cumprirmos a nossa. Então, agora, somos nós que temos que manter o padrão e manter o contrato e continuar confiando no Senhor em todo tempo. Somos nós que temos que vigiar para onde está indo o nosso pensamento e para onde estão indo as forças dos nossos braços. Porque o tanto de amor que nós temos pelo Senhor é o tanto de força que a gente tem para trabalhar no reino de Deus. O tanto de amor que a gente tem pelas coisas do Senhor. É o tanto de força que a gente tem para falar do amor de Jesus e manter o padrão. E estar aqui. E vir para cá nos cultos. E estar nas casas dos irmãos, e estar orando uns pelos outros. Isso não é amor pelo irmão, isto é amor por Deus. É você confirmando que você está mantendo a sua parte no trato e que o seu sentimento está guardado em Deus. E não está sendo dominado pelas aves de rapina, que em todo tempo tenta matar o nosso amor e a nossa confiança no Senhor. Nós temos que aprender, e diz assim em Romanos 5, que Cristo nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração de amor. E Cristo nos deu o Espírito Santo para encher os nossos sentimentos de bons sentimentos. É o Espírito Santo que faz isso. Então, se a gente não está conseguindo manter padrão de relacionamento com o Senhor, não vamos conseguir manter padrão de relacionamento com o próximo, porque não temos o Espírito Santo comandando a nossa vida. Não estamos deixando Deus moldar os nossos sentimentos. Não estamos deixando o Espírito Santo falar conosco e obedecer assim, rápido. Nós não amamos a Deus. Porque quando a gente ama, a gente deixa, não deixa de cumprir a nossa parte no contrato. Quando nós amamos ao Senhor, nada nos impede de manter o padrão no contrato. Quando nós amamos de verdade o Senhor, nada nos traz dificuldade no dia a dia. Não importa se levou-se dez anos. Às vezes a gente até pode perguntar, Senhor, mas quando e como que tudo isso que o Senhor me prometeu nesse tempo e encheu meu coração de confiança vai acontecer, mas não interessa. Eu vou cumprir a minha parte no contrato. Nós temos força e caráter e diz assim Colossenses 3,15 Reine no coração de vocês a paz de Cristo Quando você está completamente voltado e confiante ao Senhor Você deita e dorme sem preocupação Você não deixa nada te roubar o tempo Você não deixa nada tirar a sua paz Sabe o que é paz, meu irmão? Paz é quando você senta, consegue pegar a sua Bíblia, abrir e ter um tempo com o Senhor, sem que nada em volta tire os seus olhos do Senhor. Porque aí você não deixa a ave de rapina roubar a sua promessa que está aqui. Não estão nas pregações da internet, não estão nas músicas bonitas, não estão nas adorações bem planejadas. Ela está na Palavra. Você pode pôr 300 pregações por dia. Se você não ler a palavra, a ave de rapina está te roubando o tempo todo. E é por isso que nós não estamos dando conta de avançar nem nos nossos ministérios pessoais e nem nos ministérios como igreja. Porque o tempo todo a gente tem que espantar a ave de rapina do desemprego, da falta do dinheiro, do cansaço, da doença dos que estão desanimados, aqueles que a gente tem que voltar para trás para estar tá carregando, aquele que tem que, que o tempo todo você tem que alertá-lo que ele está caindo no abismo. Isso tudo é ave de rapina, meu irmão. Que não está te deixando ver que Deus já cumpriu a parte dele no contrato. E que não adianta, a gente tem que estar com o nosso coração em paz, mas é a paz de Cristo, é a paz que o Espírito Santo vai trazer para nós. Nós temos, todos nós, e eu também, eu também, porque eu tenho gasto mais parte de oração pedindo de fato do que agradecendo. Porque o tempo todo eu estou preocupada que Deus não vai cumprir a parte dele no contrato. Eu faço minha devocional de manhã e quando eu vou orar, eu oro para que Deus cumpra o contrato. Quando você vai orar, você ora para que Deus cumpra a parte dele no contrato. Mas ele já cumpriu. Então nós estamos perdendo tempo. Nós estamos tendo que afastar o tempo todo os espíritos malignos que não nos deixam em paz. Que nos trazem preocupação. E aí, você não tem força mesmo para vir na igreja, para manter o seu padrão de quarta, o seu padrão de domingo, ou num culto a mais, pouquinho que tivesse, você não dá conta. Porque aí, quando a ave de rapina come a sua parte no contrato, porque a de Cristo ele não dá conta, você começa a ficar vazio e sujo e cansado e você não tem paz. E aí sabe por que você não tem paz? Não é porque Deus não cumpriu a parte dele. É porque você está sujo. É porque você está abatido. É porque você não tem força. Você não está preocupado. É porque daí você começa a olhar para dentro de você e você não acha Cristo. Você não está achando Cristo. E você tem que ficar o tempo todo assim. Abandando a mão. Sai pensamento, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer, mas em nenhum momento você pensa que o Espírito Santo tenha que te trazer força para você manter o seu contrato em dia, para que você não seja roubado. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. Em nenhum momento nós temos que perder a nossa paz em Cristo. Efésios 2 diz que Ele é a nossa paz. E nós estamos procurando a paz na resolução dos nossos problemas. Nós estamos achando que ter paz é quando todos os nossos problemas forem resolvidos. Ter paz é ter a nossa mente e todos os nossos sentimentos voltados ao Senhor. Ter paz não é ter os problemas resolvidos, porque, pelo que eu entendi aqui, Abraão não teve o problema dele resolvido tão rápido, ele só tinha uma promessa. Guarde o seu sentimento. Guarde o que você está sentindo agora. Guarde o seu amor com o Senhor. O que tem tirado a sua paz? O que tem te deixado preocupado o tempo todo a ponto de você não ter outras palavras? O que tem te deixado preocupado a ponto de você não conseguir fazer as simples coisas que o Senhor mandou fazer? Esse é o um momento de você afastar toda ave de rapina da sua mente. Toda ave que tenta vir comer a aliança que Deus tem com você. Porque essa aliança ela está guardada aqui e ela está guardada aqui, mas você faz ela acontecer nas mãos é o que você faz como você faz e para quem você faz que vai me dizer aonde está o seu sentimento aonde está guardado o seu sentimento quais os nossos sentimentos em relação a Jesus o que você pensa de Jesus agora? O que você pensa sobre o Filho de Deus, que é o único que pode te trazer a paz, porque antes você era inimigo de Deus, mas o sacrifício, a aliança, o pacto que Jesus cumpriu por causa de você, fez com que a inimizade fosse quebrada e assim você tivesse acesso ao Pai pelo Filho. Qual o sentimento do acesso ao Pai agora que você tem? O que você acha da segunda pessoa da trindade? O que você acha de Deus agora? Qual o seu sentimento? Porque a gente tem tanta coisa para resolver no dia a dia, mas qual o seu sentimento em relação ao Senhor agora? De fato, você crê em tudo o que você fala? Ou você fala uma coisa, pensa outra e faz outra porque as pessoas estão vendo e você tem que manter padrão? O que você pensa de Jesus agora? O que você está pensando nesse momento? que Ele não fez para você. E você se sentiu acuado e cansado. Todos esses pensamentos que nós temos estão impedindo o reino de Deus na nossa vida. Está impedindo que o reino de Deus avance de dentro para fora. Está impedindo que nós possamos, de fato, olhar para as pessoas e dizer, Jesus é bom, e Ele vive, e Ele reina, e Ele faz para mim e vai fazer para você. O Espírito Santo tem que estar em nós também para poder atuar no outro. O Espírito Santo tem que estar trazendo paz para nós. Provérbios diz assim, que você tem que olhar para frente quando os seus sentimentos estão bons. Você consegue seguir um rumo, consegue seguir um caminho reto, ter esperança. O que te traz esperança é o seu sentimento todo o seu sentimento, estar guardado em Jesus, estar protegido em Jesus, estar protegido na promessa dEle. É isso que vai fazer com que você conclua os planos de Deus. Eu quero que você faça uma análise do último ano da sua vida em relação ao seu ministério. Isso aí que você conseguiu é o tanto que você ama a Deus. Isso aí que você conseguiu é o tanto que você ama a Deus o tanto que você amadureceu, o tanto que você orou, o tanto que você esperou, o tanto que você conseguiu, o tanto em que você não viu a dificuldade, o tanto que você não viu o quanto era ruim, o quanto era difícil para você, é esse aí onde está guardado o seu sentimento nesse momento. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente está caindo, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo. Cara, você bateu o olho na lista de dizimista, você vai ver lá que o cara que não está dizimando é o cara que está capengando. É por dinheiro? Não. É por aliança. Você tem uma responsabilidade consigo mesmo, com o Senhor, e você vai lá e cumpre. E depois o cara corta relacionamento com os irmãos. Ele começa a ficar agressivo, grosseiro. A Bíblia vive falando, não ande com gente grosseira. Se a Bíblia fala para mim não andar, é porque é péssimo andar com esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque os sentimentos estão nele mesmo. E o tempo todo ele acha que tudo é ave de rapina. Então, o tempo todo ele tem que estar certo. O tempo todo ele tem que estar no comando. O tempo todo ele tem que estar armado contra as hostes e as principados e os potestades. Porque se não, se não, se não. Ele não tem paz. Qual o seu sentimento em relação a isso agora? Quando você faz uma análise das suas relações, uma análise do seu é, ministério pessoal, o quanto você avançou, o quanto você pôs em prática as ideias maravilhosas que Deus pôs na sua mente, porque Deus é um Deus de estratégia, Ele te dá uma luz, para que você coloque em prática. O quanto você colocou isso em prática é o tanto que o seu sentimento foi guardado em Deus. Porque eu acredito que o Senhor não lança pérolas aos porcos. Então, se Ele lançou algo no seu coração e você não praticou, é porque você não cumpriu a sua parte no pacto. Tantas coisas o Senhor lança no nosso coração e a gente vai deixando para trás porque nós estamos esperando o dinheiro, nós estamos esperando a chuva, senão não vai dar colheita, nós estamos pensando num salão maior, nós estamos pensando de como chegar lá, nós estamos tentando traçar um trajeto e a única coisa que o Senhor falou é sai da onde você está e vai para onde eu vou mandar e isso basta para você. Quanto você amou, de fato, o Senhor no seu último ano? Onde estava guardado o seu sentimento e a sua preocupação no último ano? Os salmos dizem que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas, quem ama o Senhor e tem os seus sentimentos guardados nele, confia nele. Nós temos que parar de confiar no que queremos ver e confiar no Senhor, a qual habita dentro de nós. Nós não podemos deixar. Nós precisamos aprender a ter paz, meus irmãos. Paz em meio à guerra, se necessário. Nós precisamos confiar cegamente no Senhor. E nada do que aconteça possa nos impedir de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nada. Os nossos sentimentos todos têm que estar relacionados com Deus. Nós temos que aprofundar isso. E isso só é aprofundado na oração, na comunhão e na leitura da palavra. Você nunca vai conseguir espantar a ave de rapina se você não se aproximar de Deus, lavar as mãos, purificar o coração, como diz Tiago. Você só se aproxima do Senhor quando você lava as suas mãos. Tudo que você faz tem que ser limpo, tem que ser desejoso, tem que ser maravilhoso. Quando você fizer aqui tem que ser bom, quando você fizer lá fora tem que ser bom. Tudo que você faz tem que purificar o seu coração, tem que purificar o seu sentimento, trazer aquela satisfação e paz em Deus e paz com Deus e paz com todos. Não pode ser pesado, não pode ser cansativo. Tem que ser bom, porque o nosso coração está guardado no Senhor. E porque todos os nossos sentimentos de dever cumprido, de ter terminado mais uma etapa, de ter conseguido mais uma coisa, a partir do poder de Deus gerado em nós. Em nós. Purificar o nosso coração. E aí Tiago diz o seguinte, você tem que chorar, pesar, se lamentar o quanto for necessário naquele tempo. Fale para o Senhor tudo o que de fato você está sentindo agora e depois peça para Ele limpar tudo, toda a sujeira e fazer com que você comece um novo caminho com Ele e fazer com que ele te ensine um novo caminho. Nós temos que afastar tanto as aves de rapina da nossa aliança, que nós não estamos conseguindo andar um caminho reto. Nós não estamos conseguindo manter o padrão. Mateus 5:8 diz que felizes o que tem um coração puro. Felizes o que tem um sentimento puro. Puro, felizes quem ama o Senhor de verdade, pois esses verão a Deus. Onde está o seu sentimento? Eu não sinto o Senhor, eu não vejo o Senhor falar comigo, o Senhor não está respondendo, mas aonde está o seu coração agora? Aonde estava o seu coração de manhã? Aonde vai estar o seu coração onde você deitar a cabeça no travesseiro? O que, que vai te fazer pensar? O que vai movimentar o seu sentimento? Que tipo de sentimento está te fazendo entrar aqui dentro para adorar ao Senhor? É isso que você tem que... Você está vendo Deus? Porque a Bíblia diz que somente os que têm sentimentos e pensamentos puros poderão ver a Deus. Nós precisamos ver Deus. Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos quando eu digo sentimento eu não estou falando só o seu sentimento em relação ao que você pensa de Deus agora porque às vezes a gente está com um relacionamento tão xoxinho com o Senhor que a gente acha que ele aceita qualquer coisa não, ele não aceita qualquer coisa se você não estiver cumprindo com o seu chamado, você nunca vai ver Deus porque o Senhor está no caminho no caminho reto E só vê o Senhor Quem está andando no caminho reto O Senhor fez uma aliança Com Abraão naquele tempo E o Senhor disse para ele o seguinte Quando ele resolveu fazer aquela aliança Se um de nós dois Não cumprirmos essa aliança A morte A morte É o que termina essa aliança mas a Bíblia também diz que o Senhor jura em nome dEle mesmo. Porque Ele nunca deixa de cumprir o que Ele falou. Ele nunca deixa de fazer o que Ele falou que vai fazer. E Ele já cumpriu a aliança dEle conosco. E eu quero que você faça uma análise perfeita agora do seu sentimento em relação ao Senhor. Você verdadeiramente ama o Senhor a ponto de largar tudo tudo e qualquer coisa para que as coisas dele sejam feitas perfeitamente. O que, que a ave de rapina está tentando te tomar nesse momento? O que você está sentindo agora em relação a Deus e as coisas de Deus e o quanto isso é importante para você? O quanto outro irmão tem que te animar para você chegar onde você tem que chegar? Lembre-se que isso é um relacionamento e um tratamento contínuo. Como diz Efésios, se você se você fizer e crer, você vai conseguir. Porque Deus não precisa fazer mais nada para a gente, irmão. Ele já fez. Quem precisa manter padrão de contrato somos nós. Nós precisamos crer que Deus não vai nos deixar perecer, que Deus não vai nos deixar amuar que Ele vai nos dar força para continuar. Leve 10 anos. Talvez Deus esteja querendo falar sobre o nosso caráter, porque Tiago diz o seguinte, ele fala assim, que você tem que se aproximar de Deus, lavar as mãos, purificar o coração para ser exaltado. Às vezes o que você quer, você não tem, porque o seu coração é um coração soberbo e ruim. E você tem uma capa de ovelha, mas você está sempre certo, você não olha para trás, você não respeita o irmão, você não sabe o que o irmão está passando, você critica, você acha que Deus tem obrigações com você, a qual ele não tem, você é orgulhoso. Não aceita conselho, não aceita chamada de atenção, não aceita direcionamento. Talvez você esteja passando por isso, porque você não tem o coração puro e a mão lavada, e Deus não vai andar com a gente. Nós precisamos rever por que estamos nessa situação, por que a gente não consegue ser exaltado em pequenas coisas. Talvez o nosso coração não deixe. Porque todo o nosso sentimento não está ligado em Deus e nas coisas de Deus. E o que é importante para Deus está ligado no nosso coração. O que é bom para mim, o que é importante para mim. O que vai acontecer comigo, o que eu quero, o que eu desejo, o que, que tem para mim hoje. Deus precisa de gente do coração puro para fazer a obra dele. Deus precisa de gente com o coração tratado, e para tratar o coração, o Senhor está nos dizendo, então, suplica agora, lamenta agora, fala agora, e depois para de se lamentar, e vai cumprir com a tua parte no contrato, não importa o que aconteça, nada pode te parar, as coisas têm que continuar, as orações, a comunhão, o partir do pão, eu sempre lembro quando a Bíblia diz, que quando você vê o pecado do outro, o seu corpo adoece, porque, às vezes, em vez, ao invés de estarmos caminhando com Jesus, nós estamos olhando o que está acontecendo em volta e nós não damos conta que as aves de rapina estão o tempo todo batendo na nossa mente, batendo na nossa mente. Você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado. Você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Talvez Deus está querendo te dar uma ideia maravilhosa para suprir as nossas necessidades. Mas a ave de rapina está o tempo todo te fazendo abanar a mão. E você está sempre cansado, sempre cansado, cochilando, cochilando. O que nos faz cansar é o tanto que a gente luta com coisas que não é para lutar. Porque Caleb era um velho já, e ele disse, olha... Deus falou que ia me dar e eu estou com 80 anos e, se necessário, eu luto de novo. Então, quando você tem certeza e amor ao Senhor, nada te cansa. Você está exausto, mas você vai lá e você vai conquistar em nome do Senhor, porque é Ele que te faz conquistar as coisas. O que nós temos que pôr a nossa mente agora é se a gente quer ver de fato Deus. Porque quando você vê Deus... Você não foge a sua responsabilidade. Você tem que cumprir o que Ele te mandou cumprir. Sem chorinho, sem cansacinho, sem é perigosinho, é difícil essas coisas de gente mole. Você quer mesmo ver Deus ou isso vai te trazer temor e você não quer ter temor de Deus? Quantas vezes Deus falou assim para você, para com isso e você não fez, porque você é fraco e seu sentimento não está no Senhor. E aí você não avança, e aí você não consegue as coisas, e aí você acha que Deus é mal, e você começa a deixar, só pensar nisso o tempo todo. Quantas coisas você deixou de fazer porque o seu coração não estava em paz? Ontem eu escutei uma coisa muito interessante. Falei, pô, fulano é um problema. Aí. Difícil. Aí a pessoa falou assim para mim, se eu fosse você, olha só que enviado do inferno. Eu falava assim, olha que Deus... Ou o Senhor dá um jeito nos meus filhos, ou eu vou sentar e não vou fazer mais nada com você. Eu falei, meu, você está louco? Você está louco? Você acha mesmo que eu vou falar com o Senhor assim? Faz para eu fazer? Eu faço o que Ele manda. Não é com birra que a gente consegue as coisas com o Senhor. Você faz ou eu não faço? Como se fosse um favor Deus deixar eu trabalhar para Ele. Gente, o Senhor nos deu o privilégio de falar em nome dEle, de caminhar em nome dEle, de proclamar a glória do Senhor na terra. E a gente ainda quer trocar e barganhar para fazer. A gente tem que avançar, porque o nosso coração está no Senhor. Está no Senhor. Às vezes eu me sinto muito, muito, muito envergonhada do quanto eu parei nos últimos dois anos, porque, ah, mas... Ah, não, 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 sei, ah, não sei. Eu vou ser sincera com você. Ontem eu sofri um arrependimento terrível na minha vida. Terrível. Eu comentei algumas coisas com o Gil, mas não comentei sobre isso. Ontem a gente foi num projeto lá no Capão Redondo e tal. Gente, aquilo... Olha, Carapicuíba é feio, mas... O Capão Redondo... Aquela igreja... Olha, eu não sei como aquele pastor conseguiu construir. Aquele cara tem força. Ele construiu uma igreja lá, assim, um projeto bem de mau gosto, sabe? Que você vai subindo assim. Enorme e tal. No meio do nada. Não é nada. Nada. Eu, fiquei com... eu fui embora mais cedo, que eu fiquei com medo até de ir embora sozinha. Eu fiquei meia hora para atravessar a estrada de tapecerica, para vocês terem uma ideia, que nem sinal tinha. E aí eu fiquei olhando assim, e ele falava assim, não, porque... Olha, meu irmão, aqui não tem nada, mas nós conseguimos montar um projeto aqui, e nós pegamos esses meninos aí nas férias, pusemos tudo aqui dentro... Demos comida para esses menininho E hoje a gente tem 180 crianças aqui na semana. No espaço da igreja. Eles não têm uma salinha bonitinha. No espaço da igreja, lá no meio daquela favelona. Assim. E ele falou assim: Ó, oh, aí a gente dá comida. E tem jiu-jitsu, e tem inglês, e tem não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando. Né? Aí veio um outro cara lá de Natal. Aí ele pôs um mapa. E esse mapa estava em vermelho, assim que eram os lugares mais perigosos de Natal. Aí ele sentou um dia e começou a marcar no mapa quantas igrejas tinha naquele lugar. Ele falou, nossa, tem 175 igrejas aqui. Ele foi atrás dos pastores e falou, vamos montar um negócio aqui. E o que, que eles fizeram? Pegaram os menininhos na rua, puseram tudo para dentro, sem espaço, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E aí eu fiquei olhando assim. E eu falei, como eu sou covarde. Quantas vezes o senhor falou para mim, vai, e faz, e eu falava, eu vou fazer, e aí eu conversava com um e a pessoa falava assim, ah, mas é difícil, aí os caras meteram doido com nós, aí a gente já ficou com raivinha dos caras, aí por causa de ficar com raivinha dos caras, a gente não quer cuidar dos menininhos, por que que vai para o inferno os menininhos, porque a gente está com raivinha dos traficantes? E eu fiquei com ódio de mim naquele ontem, eu vim embora com raiva de mim. E eu falei, gente, nesses dois anos, a gente podia ter atingido 180 crianças, 180 famílias. Porque como o Senhor falou com eles, vai, sem dinheiro e sem nada, eu podia ter ido. Não me importava quem quisesse ir atrás, a gente só ia. Mas aí a gente começou a ter sentimentos em relação a nós mesmos e não em relação ao Senhor. E eu quero que você faça isso dentro da sua família agora, por exemplo. Às vezes você tem relação de sentimento sobre você mesmo, e não na necessidade da sua família. O que Deus falou, vai lá e faça pela sua família. Mas o meu sentimento... Não, não é o seu sentimento. É o sentimento de Deus, que trouxe paz em Cristo Jesus e nos encheu de amor através do Espírito Santo. Eu saí de lá envergonhada no novo processo da minha vida. Eu vou. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, Deus vai mandar quem queira. Porque eu não vou deixar para trás o que o senhor mandou fazer. E a gente faz. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E o Nathanael tem falado isso com clareza. Este é o cairós. Este é o tempo de você pegar todos esses sentimentos que você acumulou nos últimos anos, porque teve mais que espantar a ave de rapina e não deu vazão às coisas de Deus, pedir perdão e começar a caminhar um caminho reto. Este é o tempo do arrependimento e de dizer, nós vamos, mas nós não temos dinheiro, não importa, o Senhor é quem nos sustenta. Mas nós não temos tempo, temos sim, é só passarmos menos tempo falando bobagem, menos tempo na internet, menos tempo conversando com conversas tolas e fazendo coisas ao Senhor. Nós não, temos, nós não temos amigos, nós não temos pessoal, quem somos nós então? Quando você fala, eu não tenho ninguém para ajudar. Então, quem somos nós? Fantasmas? ETs? Tem, tem a gente para fazer. Tem a gente para salvar. Tem a gente para proclamar. Não importa. Nós temos tudo. Nós temos Deus. Você tem o Senhor. E esse é o tempo de você analisar o seu sentimento em relação ao Senhor. O que de fato você pensa de Deus e o quanto você ama a Deus? Isso pode te trazer uma responsabilidade? Deus pode vir agora e falar, você vai ser pai de nações. Não foi isso que ele fez com Abraão? Eu faço uma aliança com você, mas você vai ser responsável por isso tudo. Você quer mesmo ver Deus? Você quer mesmo ter um sentimento pelo Senhor a ponto de largar tudo? Esse é o um momento. Se não continua no mesmo estágio que você está. De ficar o tempo todo tendo que se preocupar com as aves de rapina, tentando comer tudo que você tem. O Senhor apareceu para nós e o Senhor nos deu um direcionamento muito claro, muito simples. Só que todos nós aqui estamos com uma preocupação só, que são as nossas preocupações pessoais. E nós temos que nos unir e fazer com que as coisas do Senhor sejam mais importantes para nós.